0: Nádherná skladba Voda má od hradišťanu dozněla a jak jsem sliboval před tou skladbou, je tady proti mě nový host, je to pan Radek Pech, který je známý ze svých projektů, které podnikal buď sám jako aktivista, který se prostě pustil do toho dění, které začal před více rokem a půl, možná teď už za chvíli dvěma lety, Přestupně se k němu přidali další lidé, jako David Formánek a ostatní, kteří ho podporují a já ho tady budu teď zpovídat o tom, co se děje aktuálně, ať už v souvislosti povolební situace, tak i v tom výhledu, který je před námi, což je na severním polokouli zima a to bývá většinou dost důvodů k tomu, aby člověk smrkal, kašlal a uvidíme, jestli to všechno bude covid nebo také něco jiného. Radku, vítejte
1: hezký večer vám, Aleši, i vám divákům u, posluch- u, u přijímačů, nebo u... Ano,
0: ano. my říkáme přijímače, protože tězky. nemůžeme říct úhrádí, za tím nemáme takový tak. dosah. <laughs> no, povídajte, jak, jak to vidíte po volbách, vlastně zůstalo jenom, a to ještě říkám v uvozovkách, to jakýmsi zástupcem těch myšlenek, které jsou trošku odvážnější, SPD a to, to opravdu je ve velkých uvozovkách, jak, jak to vidíte, co, co na té politické
1: scéně? Měl se vůbec očekávat. Tak já začnu trošku z jiného soudku. Já si myslím, že tak je to tady. <laughs> Politici se připravují že jo, na povolební vyjednávání. No a nesmíme zapomenout, že učitelé a rodiče, tak ty se zase budou spíš připravovat na hybridní výuku. No, no, no. Já si nemyslím, že se něco změní a že vlastně jako tenhle ten podzim zatím začneme tak, jak jsme byli zvyklí doteď, aby jsme moc neměnili kurz. A čím víc budou držet vlastně takovou tu nemožnost sestavení vlády a vlastně takového toho alibismu, hmm. uh, tak se jim to vlastně zalíbí a trošičku nás čeká takový jako nerváček povolební. Hmm. Uh, možná s takovým tím vyvrcholením předčasných voleb <laughs> uvidíme, jak se ta situace bude dál jako uh, ukazovat. Ta povolební nejistota tak prostě bude dlouhá a opravdu si myslím, že nás čekají plná vyjednávání. Uh,
0: v jakém smyslu? Jak to myslíte? Jako my, myslíte
1: máme jako prezidenta, prezidenta máme, máme v nemocnici, teď se ho snaží prostě vše možně jako odvolat, takže kdyby náhodou, tak nás budou čekat prezidentský volby. Já si myslím, že se to bude slušně natahovat a že prostě těch variant jako já nechci nikomu napovídat, že v poslanecký sněmovně oni určitě nějaký scénáře mají, ale m, sám si myslím, že prostě jestli tak, jak si na polit na pandemii, si zvyknou na tuhle tu povolební situaci, kdy za nic nikdo nebude odpovídat a bude nějaká úřednická vláda, nebo prostě bude nějaký takový kočkopes, tak tak prostě tak se máme na co těšit. No ale samozřejmě já nechci říkat, můžeme si za to sami, protože m, třeba si za to až tak nemůžeme. <laughs> a čas ukáže, jak to všechno vlastně jako je a jak to vlastně se bude vyvíjet.
0: Hmm. Říkáte, úřednická vláda, myslíte si, že to k tomu spě, protože svým způsobem ty karty jsou rozdané, takže by tomu nemělo nic bránit, aby to byla opravdu jako vláda, koaliční, kde bude vládnout spolu a, a přizvukovat budou další, další, méně úspěšnější subjekty.
1: Tu vládu někdo jmenuje, ten někdo je někde v nemocnici, Hmm, nikdo nedokáže odhlídnout toho, jestli tady bude dlouho, málo, uzdravený, schopný, neschopný. Hmm, možná, že prostě nás může čekat i nějaké jako překvapení. Že jo? Jo, teď je otázka opravdu, jak se to bude vyvíjet. Já chápu, že ty karty byly nějakým způsobem rozdané v tom parlamentu. Na druhou stranu mě osobně se nelíbí jít do předvolebního boje vlastně jakoby s nějakýma koalicemi, protože to samozřejmě jsou koalice podle mého názoru účelově zřízené. A s jediným cílem, uh, stejně tak jako třeba Piratstan, že jo, jo, jestliže prostě někdo jde do koalice před volbami a po volbách, tak chce mít svoje vlastní poslanecké kluby tak, a deklaruje to už předem, tak z toho je prostě jasně vidět, že se o žádnou koalici nejedná, že vlastně někdo zcela účelově jako navýšuje svůj potenciál, nějaký navýšuje svůj zisk a samozřejmě o co jde. Um, kdyby zůstali všichni sami, no tak samozřejmě jde jenom o to, aby prostě měli to možnost toho povoleního vyjednávání, aby nemuseli vyjednávat s tím či oným. A aby si samozřejmě sami nějakým způsobem mezi sebou garantovali věrnost a vlastně nikoho potom nezlákalo, že by po těch volbách náhodou udělal to, co tenkrát udělal ČSSD a šel vlastně do vlády s tichou podporou komunistů. Hmm. Takže jako tyhle věci samozřejmě existují a já si myslím, že prostě ty politické strany by se měly profilovat a ty koalice vzniklí před volbami, tak už sami nám jako voličům naznačují, že prostě něco není v pořádku a asi si nikdo tak úplně nevěří. A sám prezident Klaus v jednom svém hodnocení politické situace říkal, že vlastně ODSA, kdyby byla sama, tak možná, že by dostala daleko víc. Ale to už se nikdo nedozvíme. To, to už je prostě kdyby. historie. To je jsou kdyby. Hmm.
0: Já jsem se ptal i z hlediska toho, jak vidíte ten svůj boj na tom poli, který je vám vlastní. To znamená, ať už projekt Kulový blesk nebo vůbec projekt Davida Formánko Otevří svou mysl a další, které jste samozřejmě rozeběhli už dávno předtím Volebním kláním. A jak to vidíte v tom směru? Protože tam jakýsi příslip podpory toho, toho, těch vašich myšlenek, vůbec nějaké osvěty, která je opravdu důležitá v tom, aby tady byla protiváha těch informací, které přináší mainstream a další, další zprávy, které se prostě dostávají v takovém tom kulometném sledu z vládních prohlášení a podobně. A ty alternativní hnutí a strany, které šly do voleb, tak více souzněli s těmi vašimi snahami a ať už to byl Volný blok nebo Manifest, prameny Česko, Prameny a další, hmm. tak tam byl příslip toho, že, že pokud se některý z takových subjektů dostane, tak bude opravdu jakoby přenositelem toho, toho jiného názoru na, na to dění. V, I v tom veřejném prostoru, protože by byl prostor v těch mainstreamových médiích, tak to se to neděje. Tak jak to vidíte?
1: No tak kdybychom měli být úplně vlastně stoprocentně jako pedančtí, tak já bych řekl, že vlastně tyhle volby samozřejmě z mediálního pohledu a z možnosti propagace různých politických názorů, programů a cílů tak byly tak nevyvážené, že vlastně bylo dopředu díky obrovské cenzuře a díky politice vnitřní české televize, tak nějak trošku zapovězeno úspěchu těmto menším stranám. Já osobně si myslím, že z nich skoro všechny měli potenciál jít přes 5% určitě by svými programy oslovili i další voliče z jiného spektra, ať už to bylo ze strany komunistů nebo ze strany ČSSD, nebo ze strany ODS, nebo ze strany Topky, nebo ano, určitě tam ty voliči by slyšeli na spoustu zajímavých věcí, Ale víte to, jako když se nedostanete do televize, když se nedostanete do debaty a když vlastně někdo proti vám vede takovou tu mediální kampaň, tak to prostě bohužel není fér. Není to fér. A tady momentálně propadlo asi přes 20% volických hlasů, což je docela významná část. Jakoby v České republice neřekneme zrovna, že by to bylo nějak názorově jako rozdílné, ano, je tam chyba, že by se prostě ty strany měly víc poučit a možná trošku víc spojovat ty svoje jakoby boje, ale ne v rámci koalic, protože v rámci koalic to prostě nic neřeší. Měli by asi všichni trošičku ustoupit vlastně ze těch svých stupínků a dneska vlastně je takový ten nejlepší čas na to, vlastně, na to spojování, protože dneska to spojování bude opravdový. A jestli budou předčasné volby, jak budou předčasné volby, ale jestli budou až ty příští, tak opravdu nikdo nebude moci nějakým způsobem napadnout. Že to spojování je účelový, ale hlavně by z toho měl vzniknout jakoby prostě určitý jakoby kompakt toho, co vlastně, ty, ty, ty jednotlivé organizace chtějí. A tohle nám tady strašně schází, a těch 20% je prostě strašně moc. To je prostě síla velká, přesně
0: v té. V té parlamentní síle mít jako ozvuk.
1: Přesně. A to znamená, jako já se nezlubím na to, za to, že prostě volný blok nebo prameny, nebo otevřeme Česko, nebo trikolora, třeba i přísaha, prostě měli jakoby takový, jak se říká, ohlas nebo počet hlasů, jaký měli. Protože ten, jak jsem říká, prostor do těch televizí je opravdu velmi limitovaný a samozřejmě i ten prostor pro to vyjadřování, tak tam je vždycky jako velmi atakován a velmi manipulován, tak aby se neřeklo to, co se říkat nemá, aby se řeklo to, co se říkat má a to mě prostě jako absolutně jako vadí. To znamená, nejsme otevřená společnost, blížíme se trošičku tou cenzurou k takové ty totalitní společnosti a k totalitní diktatuře. A máme takovou jednu výhodu, že vlastně, když jsme šli tenkrát z komunismu, z totality vlastně do demokracie v uvozovkách a mysleli jsme si, že to všechno máme pod kontrolou a námlsali nás, tak to bylo samozřejmě horší, protože vlastně ten totalitní režim tady už byl zbudovaný a mohli jsme se nějakým způsobem proti tomu e, bránit, ale docela, jako už to bylo vyloženě o život. E, dneska to taky není jednoduchý, ale na druhou stranu ve srovnání s tím, co bylo, tak bych si řekl, že prostě je to ještě procházka růžovou zahradou, a že vlastně samozřejmě bude přituhovat, ten systém si bude dovolovat každou chvíli, jako dál víc a posouvat ty hranice toho možného i nemožného. A jenom na každém z nás, jak tomu jako dovolíme. Tu moc máme prostě my ve svých rukách a ve svých hlavách a měli bychom se prostě příště zamýšlet nad tím, co vlastně nám ty média říkají a proč nám to říkají, protože občas nejde jenom o to sdělení, ale zamyslet se i na to, že že není jak zrovna nadávají, tak jestli to není účelový. A já s tím vlastní zkušenosti, a můžem to konec konců vidět i na politice v USA, co se týče Donalda Trumpa, tak tam prostě, ačkoliv se vyjadřuje z mýho pohledu velmi nešťastně kočkování, asi k tomu má nějaký důvody, nevím, jestli to potom někdy vysvětlí, já si osobně myslím, že se to vysvětlit nelze, tak prostě určitě je potřeba víc tomu dát času a sbírat víc informací z víc názorových proudů a zjišťovat a rozhodovat se srdcem, no, pocitem. Rozhodně ty emoce, tak jsou taky nebezpečný. Já jsem zrovna schvíl, oko, schodu okolností viděl jedno video, který vlastně nabádá ke změně školství, ale vycvičenému oku už i sluchu, tam už vlastně zvoní takový ty, bych to řekl, globalizační projekty, to uh-huh. znamená uh, menší memorování a, a samozřejmě větší kritické myšlení a tak dál. A já si jenom tak říkám, že když nebudeme ty děti učit vlastně si něco zapamatovat, uh, tak kde vlastně jako potom skončí. Jo? Že vlastně ta historie bude tak ovlivnitelná, uh-huh. že si vemte, že vlastně někdo si řekne, máme to všechno v kapse, v mobilu, že jo? všechny informace, proč by jsme se je memorovali no tak si je nebudeme memorovat a on potom někdo bude velmi efektivně vlastně všechno měnit a nebude nikdo, kdo by je chytnul za prsty. To znamená, k takový společnosti by jsme se určitě neměli jakoby sunout a teď se objevují velmi emotivní videa na tohleto téma a to první, tak říká, jo, to je super, změníme školství, bude to lepší, ty děti se chudáci jako učí, biflujou a tak dál. Na druhou stranu, jako když se nad tím víc zamyslíme, tak je to takový to pozlátko. Je to zase jak nás nalákat na něco, co vlastně, to je to samé jak na zrušení vojenské služby základní, že
0: No jo, je to tak, dá se říct, že svým způsobem pokud se díváte na historii v dnešní době jen prostřednicím internetu a toho, co je dostupné na internetu, tak vidíte trochu jiný obraz, nebo čím dál tím víc a víc jiný obraz než ten, který třeba Michelek objevil, když by sáhl do těch starých tištěných knih a hledal v nich, a teď nemyslím jenom jako komunistické knihy, ale vůbec jako knihy, které vycházely ještě za první republiky a dál, tak by viděl úplně jiný obraz o historii, nejenom naší české země, ale i dalších jako zemí na světě a měl by z toho jiný obraz než ten, který vyčte teď v tuhle chvíli je, je z nějakých článků na, na internetu, nebo možná, nevím, jako, i na, na Wikipedii, že, že jestli nějaký vývoj, nevím, jak to tam probíhá.
1: Jo, jo, máte naprostou pravdu. Já se musím trošku usmívat, protože si máte lajzrový oči. Já sám mám v teď teďko asi 6 nebo 7-8 knížek na různý témata právě z těchto období, takže vím přesně, o čem říkáte. Jako člověk si musí propojovat ty informace a když to řeknu úplně kulantně, na nezaujatě, tak třeba takovou kuchařku pro velkovýrobu, pro takovou samostatnou osadu, tak tu si musíte prostě vzít někde ze 70. let, protože v 70. let tak ještě se vařilo tak trošku poctivě. Tak A bylo samozřejmě bylo. to o surovinách.
0: Hlavně těch surovin, které se teď používají, tak tam vůbec nebylo dohledání, ale byly tam zase ty, ty staré opravdové rady, které prostě vycházely z toho, co dávala domácí kuchyně a mělo to, mělo to úplně jinou hodnotu. Dobře, tak pojďme, pojďme od te kuchyně ještě, ještě k těm vašim projektům?
1: Já bych možná ještě Nebo... zůstal u těch voleb. Dobře, tak pojďme ještě tady, jestli k tomu máte jenom, za sebe
0: něco, určitě.
1: Přece jenom tady máme takový to, vyhráli jsme volby, takže aleluja, že? <laughs> mm-hmm. <laughs> Demokraté, že? <laughs> ano, pro evropský pro <laughs> Já, já tady... si myslím, že když to takhle každý krásně popíše a je to všechno demokratický a krásný, takže se vlastně všemu musí zdat, že to je prostě úplně jako senzační, že jo? vyhrála ta pravice, nejsou jsou tady ty oligarchové a nevím všechno dalšího. Nedostali se tam hlavně ty populisté a ty, jak jsem říkal, extremistické strany, což mě vždycky přijde hrozně ú- ú- úsměvný, Ale tak co vlastně ty demokraté, kteří se chtějí chovat tak demokraticky vlastně budou tak trošku jako připravovat, jako kam asi budou mířit. a když se člověk koukne na ty jejich poslední nějaký jako reakce, tak... Tady máme takovou jednu krásnou, třeba zrušení přímé volby prezidenta. Ano, to rezonuje v médii už, to už nějakou chvilku. To už rezonuje nějakou chvilku, ona se k tomu vyjadřila sama i redaktorka seznamu Veronika Sedláčková na Twitteru a ta uvedla, že až skončí tohle nedůstojné divadlo, tak by se měl parlament zamyslet nad zrušením přímé volby prezidenta. S tím, že si to všichni možná zasloužíme. No a mně to teda zrovna moc demokraticky nepřijde jako nechat a zase se zbavit jedné jakoby, demokratického výdobytku a nějakým způsobem předávat takovouhle záležitost do rukou vlastně politiků. Mm. Mm, to znamená, to je prostě taková záležitost, která mě tam samozřejmě jako trápí. Pak tam samozřejmě bude. Takovéto prohlášení těch euroskeptických stran, to jsou takové ty strany, že jo, které prostě nejsou spokojeni s tím, jak se vlastně vyvíjí naše Evropská unie. A tam já musím říct, že u nás vlastně existují jenom takový ty dva proudy. Že jo. Jeden jako je pryč Evropské unie a jeden zůsta v Evropské unie. A já sám za sebe zcela se odpovědně říkám, jako my chceme být v Evropské unii, ale úplně jiný. Hmm. A dokovať se nebudeme bavit o tom, jak se ta Evropská unie má měnit a že nám nemá diktovat a že nám má sloužit úplně v nějaký jiný oblasti a zastupovat nějaké naše zájmy a práva, tak vlastně jako ne, takovouhle diktatorskou Evropskou unii opravdu nepotřebujeme a jako tam já si myslím, že prostě dojde k tomu, že všechny ty strany, které vlastně budou proti tomu vlastně setrování v té Evropské unii, tak budou označovány za extremistický, možná, že za domácí teroristy po vzoru Ameriky. uvidíme, kam se to bude vyvíjet. Uh-huh. A dalším takovým oživavým tématem budou korespondenční volby. <laughs> to je to taková stará mantra, která vlastně se tady furt podle toho, jaká je situace politická a jak asi možná jakoby se to dá využít v rámci nějaký volební kampaně. A tam já jsem jednoznačně proto, že Češi žijící v zahraničí tak pokud tam žijí dlouhodobě, tak by měli ztratit právo volby. Nemůžou rozhodovat za nás a o nás, a prostě měli by naopak získat nějaký volební právo v té krajině, kde vlastně odvádějí svoje daně a nějakým způsobem uh, žijí svoje životy. Oni
0: mnozí možná mají, ne? Jako dvojí občanství.
1: Někteří mají dvojí občanství, ale prostě rozhodně se mi nelíbí to, že by prostě někdo dlouhodobě žil v Americe a nějak se podílel na tom rozhodování, kam se bude směřovat Česká republika když tady nežije, že jo? To já si taky můžu jako prostě odstěhovat tam někde na Havaj a pak tady jako z toho udělat totalitní stát, což samozřejmě jako přinesený, ale prostě nemělo by to být. Určitě by tam měla být nějaká závislost. Minimálně závislost na tom, že prostě polovinu roku by tady ten člověk měl bydlet a měl by tady aspoň něco pracovat, ať se potom druhou půlovinu roku žije někde jinde, ale pak může jakoby volit. Uh, pak, když prostě je prostě tam dlouhodobě trvale, tak já chápu jeho prostě jako kořeny a všechno, ale prostě rozhodl se žít v jiný zemi a prostě v jiném prostředí a tu politiku tady prostě, ať může sledovat, tak ji nemusí úplně rozumět už a neměl by tady mít právo volit. To je prostě pro mě. A ty Češi, kteří jsou tam pracovně rádkodobě, tak ty to vždycky nějakým způsobem vyřeší a samozřejmě jsou tam státní zastupitelství, kde se dá odvolit a zavádění těch posmrtných korespondenčních voleb, který vlastně jako potom přihrávají nějaký hlasy a dá se s tím vlastně na úrovni něčeho trošičku jako manipulovat, si myslím, že není úplně až tak inteligentní. No a co bychom mohli ještě tak demokratického očekávat? Já já bych třeba řekl, že bychom mohli ještě očekávat Takový zamítnutí jakéhokoliv návrhu mm, zákona o referendu. To by bylo hodně demokratický. <laughs> to, to, abych viděl, že prostě, to je prostě takový nebezpečný nástroj pro politiky. Přeci bychom si neměli sami určovat, co chceme. Nedej bože, jako abychom si náhodou vymysleli něco, co by ty politici nechtěli. Takže vlastně zamítnutí jakéhokoliv tohoto zákona nebo návrhu zákona, to bych si tam jako představoval, že to by nás mohlo potkat. A samozřejmě, no ta největší hybridní hrozba, co tady je, že jo, to je pojist s dezinformacema pojít s má, to je prostě, to je deska terno. <laughs> na jednu stranu je to terno pro ty nevolený, jakoby, uh, hlásní trouby pravdy, uh, který jsou vlastně, jako, na který se dokonce i odvolávají státní zástupci, jo, což prostě mě to úplně hlava nebere. Ale jestliže už vám potom nějaká takováhle instituce, nějaký takovýhle člověk vlastně dokládá ve svém sdělení nebo ve svém odůvodnění že vlastně existuje nějaký portál manipulátoři.cz a píše o vás, že jste dezinformátor a že jste tady nedůvěryhodný člověk, tak to už je prostě v mě moc silná káva. Jo, to už prostě opravdu zavání něčím, co tady prostě nemůže vidět. Nemůže být, jo, jako jak takovýhle člověk může vlastně vykonávat pozici státního zástupce. To prostě doufám, že bude mít nějakou dohodu, Ale uvidíme. No a někteří tak vlastně jdou až tak daleko, že doslova píší, že se ukazuje, jaké společnost v době sociálních sítí doslova zranitelná, jo, to je prostě plátek respektu bere, a to prostě jako zranitelná v tom, že vlastně jako tam bují názorový jako prout, a že se vlastně diskutuje a že se otevřeně píše o nějakých problémech a a a tak dále. A chápu, že se to dá všechno zneužít a chápu, že prostě může nadělat nějakou škodu a že se dá jako ovlivňovat. Ale čím víc o tom jako přemýšlím, tak vlastně docházím k tomu, že celá ta věc se dá vlastně vyřešit velmi elegantně. A já jako obyčejný člověk, mě by nikdy nenapadlo napsat na Facebook nějakou dezinformaci, protože vlastně z toho nemám žádný užitek. Já jsem vlastně vždycky byl zvyklý rád tu informaci vzít a přečíst a prostě tak nějaký věřit, že jo? A teď je vlastně o tom, jak se potom tady uvádějí ty různý strategický jako záležitosti, jak se vlastně komunikuje zdarma jak se vlastně i negativní kampaň vlastně může proměnit v tu kampaň, kdy vlastně získávám voliče, s tím mají docela zkušenosti i piráti. A tam vlastně jde o to vlastně sami vymýšlet vlastně různý jako záležitosti, kterým potom můžu jako získávat mediální prostor zcela zdarma a v zásadě jako tu společnost nějakým způsobem formovat tak, jak potřebuju. To znamená, Jestli tady máme nějaké dezinformace, tak jsou to stejně vždycky jenom projekty určitých cílových skupin, kteří sledují určitý své zájmy. A pak jsou tady potom záležitosti, kdy vlastně nesmí přijít na povrch pravda, protože pravda je zlověstná a samozřejmě by se nesplnilo to, co by se splnit mělo. No a jak to vlastně udělat za dob, kdy všichni v Československu nebo v České republice rozumíme, Pojmu cenzura. No tak samozřejmě nějaký (laughs) fact-checking, to je prostě takový lepší slovíčko, než prostě cenzura a tam já si myslím, že prostě tady by už opravdu všichni měli pořádně jako začít koukat na to, proč nějakou takovouhle organizaci vlastně potřebuje stát na narovnávání pravdy nebo něčeho. Čili kdyby to nebyla pravda, tak přeci tomu nebudu věnovat energii a budu se věnovat, to vydám k tomu nějaký stanovisko, nechám to být svým vlastním životem. Přeci uh, jenom reakce vlastně na lež jako dlouhodobá ústavná nebo soustavná, tak vlastně ji přináší pozornost, že jo. jo? a myslím si, že prostě vydat jedno prohlášení a je, je, to, je, to, je to vyřešená záležitost, že jo? čím více v tom budu hnípat, tak tím, tím víc prostě mám co skovávat. No?
0: A ty myslíte teď jako postoj, který by měl být jako oficiálně, jako úřední, úřední nějaký postoj, nevím, vlády nebo médií, mainstreamových to nebo, nebo mluvím mluvím právních z... médií?
1: To spíš mluvím o zneužívání, ale spíš mě zajímá, hmm. nebo i zaráží to, že vlastně i samotné ministerstvo obrany, tak na svých jako facebookovských stránkách prostě začíná jako hybridní hrozba a dezinformace a dezinformační válka a něco všechno dalšího. A vlastně jako ty informace samozřejmě se hrnou z různých jako zdrojů, ale prostě, když víme, vlastně, co se dneska děje v rámci toho, že jsou jako umlčování jední experti na úkor druhých a přitom je to záležitost, která opravdu jako má spíš a vykazuje znaky cenzury, tak je to úplně len čem jiným. A já to vnímám jako velmi nebezpečný. No a jak s tím naložit? Naložit s tím velmi jednoduše. Jako každý ten příspěvek, každý vlastně jako to video by mělo mít nějaký svůj datum, mělo by mít nějaký svůj zdroj a mělo by prostě, měl by ho někdo garantovat svým jménem a držet se na něj odpovědnost. V případě, kdy to tak bude, tak můžu přeci zveřejnit úplně všechno nemůže to být jako problém, protože já jsem ten garant, který vlastně podává tu informaci. A ta informace může být klidně ve stadiu, jako jedna paní povídala, ale prostě když ten status tomu dám, tak je to prostě z doslechu nebo já nevím dalšího. Ale prostě vyvažuju vlastně jakoby, uh, takový to stoprocentní tvrzení jako faktu, a konec konců na každém šprochu pravdy trochu a prostě je potřeba jakoby, se nějakým způsobem poprat s dezinformacemi, ale tak, ne, že budu zakazovat ty informace vůbec jako na povrch a budu selektivně vybírat, protože to jsme opravdu kousek od cenzury, ale spíš prostě usměrnit ten tok těch informací tak, aby bylo jasný, kdo, kdy a kde vlastně vznikly. Jo, kolikrát se tady šíří videa zcela účelově, který už jsou tři, čtyři roky starý a prostě se šíří teďko v rámci něčeho. A zcela účelově, protože ten, kdo je vypustí, tak říká prostě, je to, jo, jako potřebuje zdiskreditovat jednu stranu. Uh-huh. A tam já si myslím, že prostě by mělo k tomuhle tomu jako existovat něco, kde by vlastně každý tenhle ten a kdyby to neměl, tyhle ty náležitosti, tak to prostě beru tak, jako že to je prostě nedůvěryhodný. No. A nepotřebuji k tomu žádného fact nebo cokoliv dalšího. To znamená, lék na to je nic nezakazovat, nic nepřikazovat, ale vlastně dodávat správným informacím opravdu daleko větší důvěru. A tím pádem vlastně tyhle jako nedůvěryhodné informace sami zapadnou.
0: Hovoří se o tom, že, že zdravá společnost je schopna unést prakticky ty výkyvy do různých stran s tím, že drží to kormidlo pořád nějakého toho přirozeného vývoje. Otázkou je, a samozřejmě se nad tím láme mnoho filozofů hlavu, kde, kde, kde je to vrácení se do toho reálu, protože můžeme vnímat, že, že třeba druhá světová válka vznikla tím vychýlením a zase se teda vrátila, ale na tom kontu těch lidí, kteří padli za oběť tomu, tomu vychýlení v tom čase té druhé světové války, jsou obrovské zástupy milionů lidí, kteří mohli existovat a neexistovali. Takže je otázka, nakolik ta zdravá společnost jako je schopná obstát tady ty vlivy informační a manipulace a nakolik vlastně vůbec ještě v dnešní době můžeme hovořit, že jsme zdravá společnost. Hmm. Je, jestli je to vůbec jako možné brát, nakolik jsme opravdu v tom středu <laughs> takového toho, většinou se tomu říká takového toho selského uvažování, že, že člověk jako nepotřebuje být nějaký vzdělanec a sledovat všechno, ale prostě nějaký ten vnitřní věm pro, pro to, co, co je člověku vlastně uchopitelné a, a nějak vyhodnotitelné, jako že, že, že to tak může být, tak, tak, tak v něm je, hmm. ale je otázka, nakolik nejsme už jako vychýlenou společnosti, která je tak rozkolísená, roz, rozdrásená těmi všemi overtonovými okny a vším vlivem, který se tady v té diální rovině děje, že, že, že se dá hovořit o zdravé společnosti v dnešní době.
1: Tak je to zase jenom o informacích. Já si sám myslím, že prostě ve většině případů lidi tak jsou nějakým způsobem nastavený na to pozitivní a na to dobro. Určitě vlastně to, samozřejmě. A v okamžiku, kdyby měli dostatekční a správné informace a nikdo se s nimi nesnažil manipulovat, tak by se rozhodovali úplně jakoby standardně. Samozřejmě tomu předchází i nějaký jako systém vzdělávání a asi si nemusíme nelhávat, že ten systém vzdělávání dnes není vůbec ideální. A že já teda můžu být sám, jako díky bohu za to, že prostě jsem měl vzdělání v době, kdy prostě to školství opravdu bylo asi na svý největší špici. Takže prostě já si nemůžu osobně stěžovat. A to, když vezmu v úvahu, že nemám vysokou školu, mám dvě maturity, tak prostě já sám za sebe jsem spokojený s tím, jak mě škola vůbec připravila do dalšího života, vyzbrojila Uh, mám to trošku specifický, ale mm, jako ničem mě to nikdy neomezovalo. Mohl jsem vlastně, uh, využil jsem celý tý vlastně éry úplně na maximum, takže jako já si nemůžu stěžovat, že by něco nefungovalo. Uh, to, co je problematický a to, co vnímám, tak to je prostě ten přístup toho školství potom vyloženě po té polistopadové revoluci uh, pro ty nejmladší ročníky a prostě teď už se nám chystají znova jakoby, uh, školní osnovy uh, v úplně jiným jako gardu a to je asi na samostatný téma někdy určitě do to, toho. To
0: jsem chtěl říct, že, že to je tak uh, rozsáhlé a tak hluboké téma, že určitě se to už 8, je,
1: 8, no, no. Na tom
0: mám, a, a, a vlastně,
1: vlastně jakoby, m, to, co vlastně jako furce ukrajuje z toho, z tě, logickýho, logického, kritického myšlení těch lidí a podpory takového toho m, rozumu. A... No. <tějí>
0: No, ta rekapitulace vaše asi, asi odpovídá tomu, co, co lze v nějakém nástinu očekávat, nicméně já si myslím, že jsme v takové fázi, že jako těžko zase vycházet z toho, že ty, ty predikce, které jste tady vynastěnil, se opravdu budou odvíjet tím směrem, jak, jak, to, jak to teď člověk vyhodnocuje, protože je mnoho proměných, které mohou vstoupit do toho děje a Uvidíme, jak se bude vyvíjet zejména právě ten ten, ten vládní ta sestava, která by tedy měla být v nějakém směru aktivní v převzetí té té, po po babišovské době. Jak si bude počínat třeba právě co se týká teď zvyšujícího se opět tlaku kolem covidu, mm-hmm. kdy můžeme opravdu zaznívají zprávy, které nás až tak moc neoddělují od toho, co, co jsme slyšeli tohle dobou minulý mm. rok.
1: Je to pravda, no. to už vlastně dnes tak vlastně začala tzv. povolební totalizace a vláda zpřísnila covidová opatření a mm. je to od toho, že lidé buď budou muset začít povinně v práci nosit zase respirátory, Budou... Počtí, tak mají povinnost kontrolovat bezinfekčnost hmm. hostů. Přestane proplácení testů od 1. listopadu. Zkracuje
0: se platnost testů.
1: Platnost testů se zkracuje. Antigenní bude na 3 dny plat... nebo místo 3 ne, 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 dnů platit ne, ne, na jeden, ne, jeden den a platnost PCR testů se zkracuje ze 7 na 3. A vlastně to nejsmutnější na všem je, že vlastně mh, otevřeně vláda přiznala, že některá opatření mají pouze jenom jeden jediný důvod. A to znepříjemnit život neočkovaným a donutit je vlastně k očkování. Zůžitým koridor, Zůžitým koridor vlastně toho pohybu. A, a když vezmeme v úvahu, že se vlastně jedná o očkování experimentální látkou, který nevíme vůbec jakoby dlouhodobý účinky, a, tak mě samotnýmu je smutno, kam až jsme vlastně klesli, že vláda si vůbec dovolí něco takového a dovolí se tlačit občany do experimentu, který vlastně nemá vůbec jako v historii období. Je to prostě něco, co to je pro mě úplně nepochopitelný.
0: Napadlo mě, díval jsem se teď před nějakou dobou na Davidovo také retrospektivní sestříhání těch zpráv o tom, jak účinná je tuším ta vakcína Pfizeru a od těch proklamací, že to je stoprocentně účinná, stoprocentně fungující na všechny verze, pak se posunula na 99%, 98%, a pak se to zrychluje, až se dostáváme na nějakých tuším, že tam je 44% nebo méně. A napadlo mě, jestli vy jste v tomto směru opravdu dobří, jestli jste nechtěli udělat uh, nějaký sestřích výroků o tom, komu všemu jako bude, uh, jako pokom všem bude požadováno, aby se očkoval, protože víme dobře, že se nejdříve hovořilo o tom, že to je jen pro ty, jen pro ty nej, nejzranitelnější. Mm-hmm. To znamená, hovořil se o nějaké té věkové kategorii 60+, plus, a mm-hmm. že by to měli být v každém případě senioři. Ti ostatní, jako, že by to mělo být dobrovolné. Mm-hmm. A pom, pomalinku vlastně se tím sama, salámovým způsobem dostáváme k tomu tvrzení, že jakmile nebude nenaučkovaná tuším 75% společnosti, což teď není, není dokonce ani v Německu a v dalších zemích okolo nás, protože mi přijde, že tam účinku je to, o čem vy hovoříte, ten, ten zdravý smysl jako pro toho, že něco není v pořádku v lidech, takže se to brzdí, brzdí a, a přestává. Stává vlastně ta proklamace všech těch výhod fungovat, tak jsem se o tom, že ve chvíli, kdy, kdy, kdy skutečně se protlačí nějakým takovýmto nástrojem těch 75%, že se začne hovořit o tom, že je potřeba 85, 95 a potom 100%, mm. takže vlastně se tou salámovou metodou dostaneme opravdu zase k tomu tlaku, že, že prostě nakonec neunikne někdo, každý bude mít tečku.
1: Přesně, Bohužel to k tomu možná jako by směřuje. Na druhou stranu já vyzývám všechny prostě nezbláznit se z toho, držet aktivní odpor a prostě opravdu jako odolávat. Já si myslím, že co nevidět, budeme vidět něco, co úplně nechceme vidět. Na druhou stranu díky tomu tak se vlastně jako změní trošku jako pozice i ve společnosti v tom, co se děje. A doufám, že prostě dojde k nějakému potrestání těch, kteří za to jsou odpovědní. A mm, Co mě na tom asi nejvíc jako vadí je, že za tu zrošenou situaci tak prostě oni budou uh, nějakým způsobem držet odpovědný nás, jako mi neočkovaný. A mm, to, co je ještě horší, je, že vlastně teď si ten systém vzal na vlastně neočkovaný děti jako největší rozbu 12. a je to prostě něco neuvěřitelného když už vezmeme i v potaz to, že vlastně jako nejdřív ty děti nějakým způsobem různě po světě očkovali vlastně stejnou dávkou jako dospělého. Teď teda přišli s tím, že by je vlastně mohli očkovat jenom třetinovou jako dávkou, protože to samozřejmě nedopadlo úplně nejlépe, Tak samozřejmě je tam záležitost, která vlastně velí jako každému, ať už je to lékař nebo prostě normální člověk, ať už se nechá očkovat nebo nenechá očkovat nebo o tom přemýšlí. Je to vlastně velmi jednoduchý. Nechat si nechat vyšetřit krev. A to vyšetření té krve tak vlastně ukáže tu správnou cestu. Znamená, že někdo z toho vyšetření má zdravou, jako zdravě vypadějící krev bez nějakých problémů, a jestli se u těch očkovaných jako bude ukazovat ta krev, která vlastně bohužel nevypadá tak úplně nejzdravějíc a má tam náběh na nějaký krevní sraženiny a Bůh ví, co ještě, tak asi, aby si každý zamyslel a vlastně začal ten problém spíš řešit, než aby vlastně si ho sám pro sebe zatajil. Hmm. A já, my nekonce rozjíždíme jakoby velkou akci ohledně nějaký mm, edukace jako lékařů, a právě tímhletím způsobem, protože jsme samozřejmě hledali, jak to vlastně těm lidem a lékařům a odborné veřejnosti vysvětlovat. No a vlastně jediný, jak, co je rychlý a spolehlivý, co vlastně každý se svým vlastním svědomím může, jako, a zvlášť lékař udělat, tak je vlastně jako přikročit k tomu, že se koukne do svou krev pokud je očkovaný, tak by měl vidět, že je všechno v pořádku. A jestli neuvidí, tak by se měl zamyslet, proč teda všechno v pořádku není. No a samozřejmě, aby měl klid na duši, tak by si mohl zkontrolovat další a další osoby, který má v ordinaci a podle toho udělat nějaký svůj závěr. Mm. A já si myslím, že tohle je asi nejefektivnější cesta, jak vlastně jako se dobrat k nějakému rychlému výsledku a k nějaký rychlý akci a proto vlastně jako teďko připravujeme i nějakou konferenci otevřeného stolu, která by se měla konat 7. listopadu asi ve dvě hodiny a měli by tam být lékaři a měli bychom z toho dělat záznam a ten záznam by potom byl veřejnosti k dispozici, ale i tý odborný veřejnosti a budeme se tam bavit prostě nad etikou, vlastně covid očkování, protože já si myslím, že etika zrovna v tomhle tom dostává hodně na frak a tak uvidíme, jak se to povede.
0: Radku, navrhuji, dáme si Pustíme nám i posluchačům skladbu s počinem a hned, jak do, dohrají poslední tóny, skočíme zpátky do tady toho tématu, protože to je to důležité. Jste stále ve vysílání Pražského studia Radio Bohemia. Stále posloucháte mě jako moderátora, který vás zdraví, alež Svoboda a proti mně sedí host našeho večera, Druhé části je to Radek Pech, který už tady několikrát byl a dnes hovoříme tak ze širuka, ale budeme to stále tu naši optiku zužovat a zaostřovat do toho, kam asi směřujeme, protože Radek samozřejmě sleduje nejrůznější zahraniční zdroje a pracuji s tím, abychom mohli naplnit to. Co už říkal pan Komenský, že kde je tma, stačí jenom rozsvítit, aby bylo světlo a tma ustoupí. Takže pojďme rozsvítit, ať se se ukáže, co co je vůbec v tom zmatku dnešní doby faktem a co
1: není. Tak tak. přesně. Je to složitější záležitost. My si vlastně musíme na začátku vědomit, že tady dochází kočkování určitou experimentální látkou. A nebo několika experimentálními látkami, abychom jsme byli přesní. Každá má úplně jiný princip. A v zásadě předpokládejme, jako že by měly být stejné pro celý ten globální trh, ale abych si na to úplně nevsadil. Nedokážu to nějakým bližším způsobem jako komentovat, ale, ale nemyslím si to podle těch informací, které zatím jako na nás se hrnou. To znamená, můžeme vlastně odezírat vlastně z těch nejvíc proočkovaných zemí a to je vlastně jako třeba Izrael, Anglie, Amerika, a tam to nevypadá úplně jako nejlíp a v zásadě my jsme velmi pravidelně vlastně na nějakých jako mezinárodních konferenčních kolech. Je tam většinou vždycky jako 40 až nebo 20 až 40 odborníků. Ty konferenční koly tak máme prostě opravdu dlouhý, to znamená pro představu třeba od 9 hodin do 3 hodin do rána. Uh, řeší se tam spousta témat uh, Řeší se tam témata jako jak třeba jako zlikvidovat tuto, tu jako masovou hypnózu, kterou vlastně nás uvrhly média který nás furt neustále straší a vlastně nutí nějakýma jako pohrůškama a dalšíma věcma jako k tomu, aby jsme byli povolní k tomu očkování. A samozřejmě je to, je to těžký. Je těžký vlastně najít jakoby ten způsob. My už samozřejmě jako nějaký kroky jako máme a nechci je zveřejňovat, protože nepřítel naslouchá. Ale prostě určitý jako možný scénáře tady jsou, ale já bych byl Bláhovi, kdybych vlastně o nich mluvil úplně na napřímo to co ale se vlastně ukazuje, tak je vlastně, že tam máme různě třeba hodinové přednášky od toho, co se děje, třeba od nejznámějších patologů nebo od nejznámějších
0: nějaké <coughs> videzprávy, které proběhly. To,
1: to bylo ještě separé, to je vlastně úplně jako by solo akce, tam vlastně u toho videa s těma patologama, tak to byla vlastně konference, hmm. kterou vlastně uspořádali v německu Fetingenu, a tu my jsme vlastně nechávali jenom překládat. To znamená, my jsme udělali první část, ono to mělo tři hodiny záběr a vlastně jako dneska nebo včera byl vlastně jako puštěn do Etheru vlastně druhá část Uh, já to taky zatím nechci jako uh, rozebírat úplně komu všemu posíláme tyhle ty videa z těch odborných jako sekcí uh, to, že prostě snažíme se vlastně to dostat úplně všude jako odborné jo. veřejnosti Odborní veřejnosti. někteří vyloženě na to čekají někteří prostě to nechci jmenovat, abych je nepřivedl to. do neštěstí a tak dál, ale samozřejmě jakoby ta uh, jak se říká jazyková nevybavenost a to je musím říct i já, jako německy neumím a vlastně jako rozumím částečně, tak si na to ale Máme naštěstí jako spoustu jakoby pomocníků, který nám vlastně pomáhají neziště a vlastně překládají tyhle ty záležitosti. A pak máme ještě spoustu dalších jako zdravotnických pomocníků, který vlastně nám pomáhají dávat dohromady to názvosloví. Hmm. A někdy nám to prostě hold už pod odbornou terminologii a někdy nám to prostě i trošičku jako i třeba možná češtinářky unikne, protože už toho je opravdu hodně a už ten tlak je takový, že vlastně člověk dělá 20 hodin denně, 7 dní v týdnu. A to nejdůležitější vlastně je, že prostě i na těch konferencích, který vlastně takhle vidím nějaký video a můžu si myslet, že to třeba někdo jako nahrál nebo prostě nebyl jsem toho úplně účasen, ať to není pravda, protože vlastně ty videa mají velmi silnou, jakoby emotivní linku a ty věci, o kterých se tam baví de facto i lidi v určitém věku, kteří vlastně nemají důvod vlastně jako něco takového činit bez rozmyslu nebo z nějakým jako ziskem, nebo, nebo jo, prostě vidím tam tu jako nezištnou pomoc, že vlastně dávají své jméno a svojí vlastně jako celou profesní životní kariéru, životní kariéru šanc, mm. a, tak, když, tak je to potom úplně jiný zážitek, když to vlastně vidíte jako online a vidíte to vlastně jako úplně na svých vlastní oči, úplně na svých vlastní uši a vlastně vám to říká zrovna ten člověk na tom konferenčním hovoru, a mm, je, to, je to prostě něco neuvěřitelného. To znamená, ty věci, které se tak objevují po, různě po těch videích, to znamená, ať už jsou to zprávy o krvi, ať už jsou to zprávy o tom, co to obsahuje, a ať už jsou to nějaké domněnky ohledně tý, těch protilátek, tak jsou nám jakoby potvrzováni. Z Anglie se na nás řídí jakoby zprávy, které jako nejsou úplně jako nejlepší a vlastně... veliký z... když, když budu hodně opatrný, tak vlastně z těch neurologických problémů, tak třeba takový to úplně nejmírnější forma, tak je, že prostě tam mají případ pacienta, který prostě je velmi 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 rád četl knihy a v zásadě jako to bylo už vlastně jeho takový jako jediná činnost, kterou vlastně jako provozoval a vlastně on dneska přečte kapitolu a vlastně musí přestat, protože neví, co čet. To znamená, má to určitý u někoho dopady do neurologické nervové soustavy a vlastně ono se tam diskutuje v těch různých videích i o nemoci šílených kráv a tak dále de facto Alzheimerovi. Uh, a tak prostě jsou to záležitosti, které se teď klubou na povrch raketovi, jim tam vlastně jako roste tak takzvaná retroaktivní rakovina, co znamená u těch pacientů, kteří byli vyléčeni, tak ty vlastně jako mají vždyť, obrovský raketový problémy s rakovinou. Uh, je tam spousta dalších jako problémů, uh, hlavně na úrovni de facto selhávání imunity. A to znamená, že vlastně jako by ty protilátky nejsou v takové kondici, jaký by mohly být. Já můžu říct sám za sebe, že prostě vyloženě se baví ty lékaři na tom kolu o biologický zbraní a vlastně se řeší už jenom to, jak to vlastně předat veřejnosti, jak to dostat mezi veřejnost a jak vlastně nějakým způsobem čelit následkům. Já osobně si myslím, že na každou takovouhle záležitost, jako bude existovat určitý lék že určitě to akorát se potřebujeme začít jako hned. Jo? Nesmí se to nechat odkládat. Musí se to vlastně nějakým způsobem řešit. A to úplně nejsnadnější řešení, který může udělat úplně každý, ať už je vlastně očkovaný, tak je opravdu nechat si udělat prostě vyšetření krve na protilátky, aby věděl teda, jaký ty protilátky má nebo nemá. A kouknout se vlastně na ten krevní obraz, jestli tam teda jako něco je s červenými krovinkama nebo není, jestli mu hrozí nějaký sražení nebo nehrazí aby prostě mohl už začít třeba používat něco na ředění krve, že jo, a tak dál. Mm. Takže já si myslím, že tyhle záležitosti jsou prostě dneska asi nejdůležitější. No a když vlastně si vezmeme takovou tu metodologii toho očkování, že vlastně nejdřív nám slibovali tečku a říkali, že postanete jednu, pak teda dvě dávky a vlastně uděláme tečku za pandemii a teď se mluví o pravidelném očkování vlastně každých skoro pět nebo šest měsíců, aspoň ve světě a už se začalo (coughs) i u nás, tak vlastně žádná tečka se jako nekoná. A hlavně hlavně to nejdůležitější, co tam je, je, že vlastně ta tečka jako taková prostě už jako, bude asi jako, do nekonečna. Jako, a teď je otázkou, co je vlastně jako podstatou, pravou podstatou ty tečky. Jako. A uh, hlavně to nejdůležitější, a to já jsem si musel jako trošičku pomoct, uh, to nejdůležitější je, že vlastně uh, když se nenecháte očkovat po třetí, tak vlastně na vás budou koukat jako nenenočkovanýho. To znamená, že vlastně jako proč jsem se nechal očkovat dvakrát, když vlastně jako po třetí už mi to nikdo nebude uznávat a budu ve stejném jako to, i když mě to třeba relevantně jako poškodilo zdraví. A tam já si myslím, že to už je prostě jako věc, která nemá vůbec se zdravím jako každého člověka něco společného a mělo by se opravdu velmi rázně zakročit. No.
0: Myslíte si, že se nenajde nějaký argument, který přesvědčí tu širokou veřejnost to, že prostě ten jak, Jakože lidé na, nakonec přijmou to, že, že ta pravidelnost v tom očkování, dokud budou existovat, je vlastně dobrá, aby, aby to takhle fungovalo. Myslíte, mm-hmm. že to nena, nenajde tu cestu tak, že, že, že nakonec přeci jenom... Teď to vidíme, že teď já jsem četl v nějakém médii zprávu nebo argument o tom, proč se vyvíjí ten, ten negativní hmm. vývoj s koronavirem v Anglii. A hmm. argument zněl: Bylo to od nějakého odborníka, ono teď od odborníků je čím tím víc a víc. Tak argument byl tím, že Anglie očkovala příliš. Brzy a příliš rychle.
1: Jo, no, prostě něco <laughs>
0: A že tedy bude muset jako přistoupit k dalším kolům, mm. aby se dohnalo to, že prostě už se vyčerpala ta, ta, ta jakási imunita proti tomu, mm. že, 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 že se vytratila, a že tudíž jako další kolo je zárukou toho, že se obnoví ta imunita.
1: No, je to prostě, jako pro mě je to naprosto neakceptovatelný postup. A já věřím, že prostě prohlídnou i lékaři, a, protože na nich to teďku bude stát a oni se budou muset nějakým způsobem jako masově ozvat. Konec konců je to vidět i z těch jiných zemí, kdy vlastně jako ty lékaři jsou masově propuštěni z nemocnic, ty, kteří se nechtějí nechat očkovat, přicházejí o práci. Takže tam není prostě o co, na co čekat, není vlastně jako. Tam není jiná světlá jako vyhlídka. Jo a prostě určitě se teda děje něco, co se dít nemá, určitě to není o tom, aby se zachovala vlastně nějaká mm, jako naše zdravotní jako výhoda nebo něco takového a mm, asi, asi ten tlak na to, že vlastně hlavně musíme nějakým způsobem zmerbom očkovaný, aby si vzali aspoň jednu dávku uh, no, je něco neuvěřitelného <laughs>
0: Tak my se tomu smějeme, nebo usmíváme, nechci říct, aby to vyznělo, že že se smějeme. Usmíváme se tomu, protože je to samozřejmě ten ten postup, který teď v tuhle chvíli pořád nahrává těm, těm farmaceutickým společnostem v tom, aby se vlastně zachytilo co nejvíc těch jako údrok těch e, vlastně spotřebitelů, kteří mm. pak už vlastně budou v tom kole zachyceni a budou hnáně k tomu, aby znovu a znovu se nechali mm. o, očkovat. Tak jak, tak jak to jako bývá, konec konců jsem někde četl, že, že právě v těm farmaceutickým společnostem jako se obrovským způsobem
1: zvýšily jako příjmy a zisky v poslední. To je je stoprocentní, no. Já ještě taky musím říct, že vlastně tak, tak jako se dělali různý domácí pokusy vlastně se zkoumáním kontaminace roušek nebo těch testů, tak samozřejmě Česká Čeští lidé tak vlastně jsou hodně vynalezaví a, a samozřejmě i je nějakým způsobem nezastaví takováhle záležitost. Někteří investovali do docela drahých mikroskopů, mm. aby mohli právě analyzovat vlastně jakoby svojí vlastní krev. A samozřejmě my jsme sledovali jeden takový jako pokus, který vlastně dělala jedna zdravotní sestřička se svým kamarádem, a v zásadě máme to i potom na našich stránkách se všemi detaily jako zveřejněné. A tam vlastně zkoumali krev takovým tím způsobem, že si vlastně na sklíčku dali kapku své krve a smíchali ji vlastně s vakcínou. A svískali ji s vakcínou Pfizer nebo Moderna a tak dále. To znamená, že to teoreticky vypadalo jako, že to je vlastně vakcína, ta krev dohromady. On samozřejmě je potřeba říct, že vlastně jako ten úzus u nás v Čechách ještě, ačkoliv my jsme už na to vlastně všechny ty koordinátory očkování upozorňovali písemně, včetně pana profesora Hořejšího, tak je, že to vlastně zůstane jako v tom svalu a že se to nikam jako nepohne. Ale pravda je taková, že vlastně existuje japonská uh, studie, tzv. biodistribuce, kdy vlastně sam Pfizer vlastně udělal takovou speciální studii a vlastně jakoby i ty uh, jak se říká nanolipidové částice uh, udělal radioaktivní a ještě je vlastně spojil s takzvanou luciferázou, hmm. to zná světelkující a sledoval vlastně pohyb, hmm. kam se vlastně v tom těle dostanou. No a byli překvapení, že se dostanou úplně všude, dostanou se do každého orgánu, dostanou se do krevního řečiště a tak dál. Hmm. A tohle je vlastně jako základní pochybení toho v té celé úvaze těch mRNA vakcín, protože vlastně to povodní bylo, že vlastně to zůstane v tom svalu a že vlastně se tam vytvoří ty protilátky ty, ty a, tělo, tělo, a tělo, tělo nějakým způsobem na to zareaguje. Hmm. A vlastně tohle už dneska s největší jako jistotou je prostě argument, který je pasé, takže proto i si mohli dovolit vlastně jako zdravotní sestřička s nějakým jako svým kamarádem zkusit smíchat vlastně rovnou očkovací látku z krví a vlastně podívat se, co se vlastně děje, jak se ta krev de facto chová. A došli k těm závěrům, že teda tam viděli věci, které vidět nechtěli a kterým samozřejmě úplně nerozumí, protože samozřejmě na to nejsou úplně odborníci, ale zveřejnili ty informace, jak to vypadá. A samozřejmě v porovnání s tím, když se douknete na tu zdravou krev, tak, tak ty obrázky nevypadají úplně zrovna dvakrát nejlíp. To znamená, tady je takový jakoby zcela jednoduchý a jasný jako průkazný materiál, který vlastně říká, že s tou krví to dělá něco, co by to dělat nemělo. A rozhodně já nebudu ten, který by tady stál a doporučoval to národu, že to je vlastně všechno bezpečný a zdravý a, a, a bezproblémový. A já si myslím, že těchto pokusů bude prostě přibývat a my samozřejmě budeme k tomu i tu lékařskou odbornou veřejnost jako vyzývat, protože už není vlastně jako kam uhnout a prostě budeme se muset všichni snažit hledat nějaké jako řešení Co s tím vlastně budeme všichni dělat, protože tady jsme si zavařili na nějakou problematiku, ačkoliv, a přesně to tak dopadá, když vlastně nastává cenzura, jsou omlčovaný hlasy odborníků, někdo se to snaží vyřešit sám, vlastně nebere v potaz informace z dalších zdrojů a tak dále. Já sám jsem podával trestní oznámení už někdy 21. dubna loňského roku, A prostě můžete dělat vlastně, co chcete a stejně se nedovoláte tý pravdy a teď máme v běhu vlastně jakoby trestní oznámení, které jsme posílali úplně na všechny státní Aha. zástupce a v zásadě zatím jsme v takové té fázi, kdy vlastně si furt jako pinkáme zpátky jako informace. Co znamená, oni buď reagují, nebo nereagují a když nereagují, tak my je zase vyzveme takzvanou jako žádostí o svobodném přístupu k informací, k tomu, aby nám poskytli informace, kterými vlastně jako nevládneme. No a oni nám na základě toho vydávají buď odpovědi odpovídám jenom na to, co chtějí a na to, co nechtějí, tak nám vydají svoje vlastní rozhodnutí a, a tak dál. Takže to je takový papírový čert jako po mm. Česku. No a tak, tak vlastně jako uvidíme, no. Budeme prostě bojovat, píšeme prostě, pro mě je to neuvěřitelná práce, jakoby dává to všechno dohromady a mm, jo, jako vybrali jsme si to, budeme bojovat a prostě uděláme všechno proto, že aby se ta pravda prorovala jako na povrchnu. Mm.
0: Takže v tom dalším kroku jak si výzva, stance se i ty laborantem s Mikroskopem hmm. zkoumej, hledější. Protože mikroskopy kvalitně se dají samozřejmě dostoupit. Mm-hmm. to jenom otázka nějaké omezené nabídky.
1: Proto i vyzývám vlastně jakoby lidi, kteří vlastně jsou třeba očkovaný nebo znají někoho očkovaný, ať si dojdou k doktoru, ať si nechají vyšetřit krev, jako ať si nechají kouknout protilátky, neměli by chodit rovnou po očkování, protože po očkování ta krev je prostě mh, jakoby, mh, ovlivněná. Hmm. A chce to prostě nějaký další odstup, třeba nějakých těch šest. Městí a v zásadě by se asi nemělo stát, aby prostě člověk byl bez protilátek, aby měl prostě protilátky nula. Jo? To je prostě věc, kterou nám teďko hlásí ze všech koutů a asi by se něco s tím mělo dělat. Já si neumím představit, že prostě, si nás něco chrání v těle, jsou to protilátky a musíme se kvůli němu očkovat, tak aby nám je něco zase požralo. No.
0: Jak se díváte na tu argumentaci, toho, která stále trvá, mě to překvapuje, že uh, i z těch nejodbornějších jako postup pořád zaznívá, že uh, protilátky, které si vytvořilo, tím, že projde tou um, určitou přirozenou imunitou, vyvolanou tím, že um, když už k tomu dojde, tak absolvuje to, ten, ten koronavirus, mm-hmm. Že, že stále jako je to nedostatečné a nedá se to, dokonce tuším, že teď byl i soudní výnos brát jako, jako relevantní. Kvalitě těch protilátek, které vznikají v těle vakcinací. Jak se, hmm. jak se na to díváte, na tohle? Nebo jak ta odborná veřejnost se na to dívá stávají. Tak.
1: Ve, na to, to běžil vlastně u nás je takový vtip, že vlastně vláda chce po nás, abychom se nechali očkovat kvůli tomu, aby jsme měli protilátky, ale potom sama protilátky neuznává. Hmm. Takže vlastně proč se nechat očkovat pro protilátky, když o tom samozřejmě nikdo nechce uznat a chce všichni uznat jenom očkování, to asi trošičku jako spolu nehraje. A pak tady ještě máme ale taky zákon 258 z roku 2000, je to zákon o ochraně veřejného zdraví kde vlastně se uvádí, že před provedením pravidelného zvláštního očkování je fyzická osoba povinna podrobit se v případech upravených prováděcím právním předpisem vyšetření stavu imunity, to znamená odolnosti. Pravidelné a zvláštní očkování se neprovede, při zjištění imunity vůči v infekci nebo zjištění zdravotního stavu, který brání podání očkovací látky závorce kontraindikace. To znamená, pokud člověk vlastně je imunní má protilátky, tak se očkování neprovede. Je to podle zákona. A v případě, že prostě to jeho zdravotní stav nedovoluje, tak se neprovede také. Mm-hmm. A to znamená, máme to v zákoně o ochraně veřejného zdraví a v zásadě vůbec nechápu, jak si můžou vlastně jako naši politici vlastně jako měnit výklad tohoto zákona.
0: Mm. Takže... Je někde na vašich stránkách tady ten zákon jo. a ten jeho
1: výklad? Uh, můžu to tam dát, stažení? teď to tam momentálně není, Je to tam uvedený vlastně v paragrafu 47a. A vlastně je to věc, kterou tehdy někde v roce 2000, kdy teda jako někdo nepřepokladal, že by nastala takováhle situace, tak zcela logicky a zcela absolutně jako normálně učinil, že jo. Prostě
0: Dokážu si představit, kdyby to někde bylo k dispozici jako takový ten jednoduchý právní servis, člověk si tohle stáhne, vytiskne, vedle toho si vezme do ruky tu, tu svoji zjištěnou imunitní odezvu, mm-hmm. která se dá samozřejmě laboratorně zjistit, mm-hmm. tam bude mi potvrzení, že má dostatek látek proti covidu. A tohle přinese zaměstnavateli a řekne, jako jestliže po mně chcete přesto, tak je to vlastně výčitek. Je, je to tlak, je to neuměrný, je to, sto, je to proti zákonem.
1: Existuje ještě vlastně nařízení vlastně Rady Evropy a to nařízení Rady Evropy tak říká, že vlastně nikdo nesmí být nucen k očkování a očkování musí být dobrovolné. A samozřejmě píšou tam, že to je vzájmu vyšší pro očkovanosti, ale ta informace a to, ten pokyn, který vlastně tam je, tak je zavazující. Hmm. Vydala ho Rada Evropy a prostě mělo by být následováno a respektováno, že je to dobrovolné očkování. No tam když se jedná prostě o experimentální látku.
0: Hmm. Přijde vám to, že že to je tak, jak jsme se bavili o tom zúžování toho koridoru, těch možností zkracování platnosti testů a všech těchto věcí, že to jde k nějakému bodu střetu nebo bodu zlomu?
1: To vlastně závisí s takovým tím zkratkováním, kdy vlastně dneska už jsme se naučili, že když nemám roušku, tak jsem nemocný, když mám roušku, tak nejsem nemocný. <laughs> to mm. prostě pro mě absolutně jako to, když přijdete vlastně do autobusu nebo do tramvaje bez roušky, tak na vás každý kouká, jestli jste se náhodou nezbláznili, protože musíte být zcela jistě infekční. Mm. Je to jako prostě něco, ně, něco neuvěřitelného, kam se vlastně společnost nechala takovýmhle jako způsobem jako zastrašit. A samozřejmě za to má Obrovskou vinu, jakoby média, obrovskou vinu, média, novináři, je to něco neuvěřitelného prostě oni jsou na vině v tomhle. to je prostě její chyba. Jako politik ve podstatě může dělat cokoliv, vesí, jo, to, co mu jako zákony, to, to, od toho má státní zastupitelství, aby zasáhlo, udělalo nějaký pořádek. Ale to, co vlastně dovolili média, to je prostě něco neakceptovatelného. Já doufám, že to jako jednoho dne jim bude spočítáno. Hmm.
0: Napravdu, Bohemia, hovoříme od začátku, že ten démon toho tlaku. Na společnost je e, skutečně z rukou novinářů, Česně. ať už to bylo senzacechtivost, anebo snaha o, o to, aby, aby vlastně vyvolali tu svou důležitost ve společnosti, jako přenosit těch informací. Takže informace, které se dají nějak podat, tak je podávají právě s tím toho té dramatičnosti tak, aby Skutečně dostali v té psychické rovině společnost pod tlak a do, do roviny strachu, kde je každý manipulovatelnější daleko více, než když se cítí být v bezpečí.
1: Hmm. Je to tak, je to tak no a tak aby jsme asi možná zakončili něčím, no, pozitivním, něčím pozitivním něčím pozitivním. pozitivním jako v tom jako... takovým nějakým naděje plným řekl. naděje plným no. uh, já bych možná tím jak tu situaci sledujeme tak si všímáme vlastně všech těch anglicky mluvících zemí hmm. a jedna taková jakoby záležitost která nás trošičku jako zahřála na duši i na tom tak je prostě v Austrálii je to vlastně poslanec, nebo ne poslanec, je to předseda politické strany, je to politická strana Australia One a je to vlastně Ricardo Bossi. A Ricardo Bossi tak je prostě člověk, který má, je bývalým členem zvláštního vojska a je vůdcem nezávislé politické strany. A tenhle ten člověk ve spolupráci s těmi lékaři, se kterými občas sedíme na tom našem konferenčním hovoru, protože ne vždycky mají čas, třeba je to jako Dolores Kahil z Irska, tak vlastně vydal ultimátum. Ultimátum svým politickým oponentům, státní zprávě, zástupcům vlastně médií, i lékařům a všem ostatním. A dal jim ultimátum vlastně do konce října. A musím říct, že teda jako, když už takovýhle člověk vydá nějaké jakoby ultimátum, tak to má trošičku větší váhu, jako prostě, než když se o to jsme se pokoušeli my někdy vlastně na 17. listopadu loni. Ale bohužel prostě, jak se nedostane do těch médií, hmm. tak to prostě slábne. A to
0: ultimátum Ale... je v jakém smyslu?
1: To ultimátum posluchačů... je v tom slova smyslu, že se mají ty dotčený lidi postavit buď na stranu lidí, anebo na stranu zločinu. Hmm a prvního listopadu, že nebude pro nikoho žádná amnestie. Což znamená, že jestli to chápu dobře a čtu to z toho jeho životopisu, tak prostě jediný, co se ještě v Austrálii nestalo, tak je nějaká aktivita armády. A ta aktivita armády asi už je zapotřebí, protože to, co se děje v Austrálii, je prostě naprosto neúnosný a nehorázný. No a samozřejmě my to budeme sledovat, takže držme si palce všichni, ať vlastně do konce října jako proběhne vyprší lhůta a 1. listopadu, ať se začnou dít věci, aspoň v Austrálii a samozřejmě my budeme referovat o tom, jak se vyvíjí situace. Jsme s nimi ve spojení a jsme ve spojení ještě s dalšími opozičními stranami v Austrálii a nechme se překvapit. Myslím si, že tam jistá naděje a ta naděje není jenom pro Austrálii, ale samozřejmě i pro nás.
0: Tak je to, je to ten bod zlomu, který samozřejmě, ať už začne kdekoliv, tak může být otočením toho to informačního pole, které potom bude fungovat úplně jinak, než tak, jak si to lidé představují teď. Konec konců se divím, že si to neuvědomujeme tady v České republice nebo v Československu, protože my jsme to, ten blok toho informačního pole dokázali prožít v tom 89. roce, kdy já nevím, do 17. listopadu se hovořilo nějak v médiích nějakým způsobem a jako by otočením klíče najednou vlastně v těch následujících dnech od 20. listopadu dál už se hovořilo v médiích úplně jinak, o stejných věcech, ale úplně z jiného pohledu. Takže my jsme svým způsobem opravdu ve stejné roli Té, té informační blokády toho, toho pole, které se jenom potřebuje otočit, posunout a otočit.
1: Přesně, je to tak. Takže já sám jsem zvědový, jak se to kolegům v Austrálii povede a držíme jim palce. No a samozřejmě my budeme u toho, dáme všem potom vědět.
0: Dobře. Pratko, děkuji, my v Rádi Bohemi a držíme palce zase vám. Děkuju. Pozdrojte Davida Formánka, který určitě. měl přijít, ale nepodařilo se to, tak určitě jsme rádi, jestli nás bude poslouchat, nebo jestli nás poslouchal, jestli přijde zase někdy příště. Určitě a... přijde. Uh, věřím, že i v těch vašich aktivitách je jískřička naděje, takže. Tak super. Se, držme se, co to podaří. Děkuji.
1: Děkuji, umějte se taky. Hezkou noc. Teda, do... hezký, a hezký večer, hezký a, večer dobrou noc. a dobrou tak. noc. Tak. Uh,
0: milí posluchači, to je opravdu závěr našeho středočeského, teda pardon, středečního pražského vysílání. Středočeské bude za tři týdny. A já vás zdravím od mikrofonu, pokud jste nás vydrželi poslouchat až do této doby, anebo pokud jste nás poslouchali ze záznamu, který určitě v blízké době bude na YouTube profilu Rádia Bohemia. A pokud pod tím dojmem, co slyšíte v Rádiu Bohemia získáte důvodný věm k tomu, že stojí za to nás podpořit, tak pokud nám pošlete nějaký malý obnos k tomu, abychom mohli fungovat dále, tak budeme velmi rádi. To je úplně všechno. Děkuji za vaše reakce na YouTube kanále, kde vidíme, že opravdu sledujete a posloucháte, což je velmi potěšující. A jak už se loučíme v Rádiu Bohemia, věřme, že bude lépe, dělejme věci tak, aby lépe bylo. Krásný večer.